0: Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Wpis do kodeksu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Mass Efekcie 2 i wita Was Ania.
1: Wita Was Marta. Marta. Dzień dobry.
0: <głosy> wita Was Marta i jest z nami gość specjalny, naszym gościem specjalnym. Tak, yeah, naszym gościem specjalnym jest Piotrek Modzelewski. Piotrze, przedstaw się. Y
2: Dzień dobry, nazywam się tak, jak powiedziała Anna. Nie wiem, czy jestem gościem specjalnym, bo coś niedobrego się stało z moją pulą chromosomów, ale, ale czuję się wyjątkowy. Dzień dobry. E,
0: Tak, powinieneś czuć się wyjątkowy, tak. ponieważ jesteś pierwszym mężczyzną, któregoś jakby bez przymusu zapraszamy tak. I tutaj, żeby chcemy, był gościem w naszym posłowie. Tak.
2: Nie, nie, ale momencik, chwileczkę. Mikrożono mi wycinaniem fragmentów tudzież całości moich wypowiedzi. Teraz się nagle okazuje, a, że to Dobrze, to, to to dobrze jak... że
0: sprecyzowałeś, że fragmentów wypowiedzi, bo.
2: lub całości.
0: <laughs> dobrze. Nikt nie będzie tutaj ciebie akurat w tym odcinku wycinał. Okay. Słuchaj, masz, masz immunitet na ten odcinek, okej? Okay?
1: No ja nie wiem, no, no, no nie wiem, zobaczymy, jak bardzo mi ją będzie, się <śmiech> dla mnie. Czyli dla osoby, która to
0: edytuje.
2: Ania, Ania podzieli się z Tobą nam, tym, tym czekiem. O, to spokojnie. Tak,
0: więc dzisiaj porozmawiamy o Mass Effect dwójce, czyli o grze, która i zarówno dla mnie, jak i dla Piotrka jest grą bardzo ważną. Nie powiem, że najważniejszą, bo już kiedyś to ustaliliśmy, że tak naprawdę ta cała trylogia jest dla nas najważniejszą grą. Prawda Piotrze?
2: To było pod wpływem alkoholu, ale wyjątkowo tak, zgadzam się. Jak to
0: wyjątkowo? Byłeś pierwszą osobą, która to powiedziała na ostatniej imprezie, przynajmniej z tego, co po pamiętam. Prostu,
2: nie, bo zwykle rzeczy, które mówię po alkoholu są głupotami, a to jest po prostu prawda uniwersalna i myślę, że, że to jest ten wyjątek.
0: Dokładnie tak, to jest prawda uniwersalna. Niestety, Marta nie grała w Mass Effecta tak. dwójkę, muszę jej to wypomnieć. Tak, ja wiem, to jest nie rzecz,
1: którego nie spiorę ze swojej duszy, dopóki nie zagram w Mass Effecta dwójkę. Mam nadzieję, że to się na długo stanie. No nie wiem, no bardzo bym chciała, no nie no, wiem, ale wiecie, czas i w ogóle.
0: Tak, tak, tak. Uh -huh, uh -huh. dobra. Tak czy siak, Mass Effect 2, troszeczkę faktów na szybko, pojawił się w 2010 slash 11 roku. Mówię slash 11, dlatego, że w 11 pojawił się na, na PlayStation w Stanach po raz pierwszy. No i właśnie moja przygoda z Mass Effectem 2 zaczęła się w taki sposób, że Musiałam sobie na tego Play'a trójkę grę kupić. Musiałam sobie przejść taki specjalny dodatek, w którym trzeba było e, powtórzyć wybory z jedynki, bo jak pewnie pamiętacie z poprzedniego odcinka, ja w jedynkę grałam na pececie, tak? To był ten czas, kiedy jedynki jeszcze nie było na Play'aku. E, no i tak, powiem Wam tak. Skończyłam jedynkę, kupiłam dwójkę po trzech dniach. Pamiętam, zadzwoniłam do sklepu. Chyba to nawet była Ultima, o ile dobrze pamiętam. Zadzwoniłam do sklepu, powiedziałam czy macie Mass Effect na dwójkę? Mamy. Przyjeżdżam. Pojechałam. Kupiłam. E, pamiętam, że to był jakiś... był wtedy na studia, więc nie miałam za dużo roboty. Więc zasiadłam, zaczęłam grać. I to był koniec. Bo jak już wspominaliśmy w poprzednim odcinku, Mass Effect 2 jest grą o wiele dłuższą, bardziej rozbudowaną i bardziej bogatą we wszelkiego rodzaju zawartość niż Mass Effect 1. To
2: był mój to, nie wiem, ja, ja oczekiwałem, że Marta teraz zabierze głos jako ekspert. O, oh, wait. Ja się dowiedziałem przed nagraniem, że ona nie grała w dwójkę i jestem naprawdę zdruzgotany, bo to, to, to jest fundamentalne nieprzygotowanie, masz minusa. I pamiętaj, że trzy to jest, wiesz,
1: Mój drogi, chciałabym zaznaczyć, że dalej jesteś u nas naszym gościem i tak jakby...
0: <śmiech> Dobrze, słuchaj, nie, ja tutaj mam nie więc... kłóćmy się, nie kłóćmy się Piotrze, opowiedz, jak się zaczęła Twoja przygoda z Was Efektem Dwójką? Wiem, że rozmawialiśmy o tym już kiedyś na innym podcaście, ale to był inny podcast, to były inne czasy. Nasi nowi słuchacze z pewnością chętnie się dowiedzą, jak dla Ciebie wyglądała ta przygoda.
2: Ta przygoda wyglądała tak, że złożyłem preorder po tym, jak mogłem go złożyć i to był... To były wspaniałe roczne czasy, to był rok 2010. Ja byłem na pierwszym roku pierwszego kierunku studiów. To nie ma znaczenia, ale powiedziałem to mimo wszystko, bo jestem głupi. E, <śmiech> natomiast zamówiłem, pamiętam to, w sklepie gram.pl, który mieścił się w warszawskim metrze.
0: Tak, to zamieszkły czasy. czasy. Kto
2: pamięta ten, nie wiem, daje łapkę w górę, czy cokolwiek. Czy znaczy ja pamiętam. Natomiast zamówiłem... Słucham? Ja pamiętam,
0: aczkolwiek nigdy tam niczego nie kupiłam.
2: Ale to i tak dajesz łapkę w górę.
0: Nie. Nawet
1: nie to
2: widzimy. No Cudownie, cudownie. W każdym razie, ja zamówiłem edycję kolekcjonerską, żeby było mało, A -a. z tego względu, że edycja zwykła, wydawana w Polsce na Xboxa 360, nie miała angielskiej wersji językowej.
0: Jezu, jak dobrze, że ta na Play'a trójkę miała. Tak, bo rozmawialiśmy o tym, jak straszny był dubbing w pierwszej części Mass Effecta i... No.
2: Rex, Rex, był bardzo gustownym dresem. No dobra,
0: Rex. Kajdan też.
1: Ja w tym momencie dziękuję, że ma spektal, ma jedynkę i całą czas już sobie spiakłam, To
2: Był bardzo dobry wybór, natomiast właśnie ja byłem zmuszony kupić kolekcjonerkę, przy czym to nie było zmuszenie się, bo i tak bym wydał te pieniądze. Ona wtedy kosztowała, nie wiem, to to się wydaje dziwne, że kolekcjonerki wtedy kosztowały 300, gdzie teraz za premierowe wersje na konsolę mhm. się płaci 280, no ale... Ale
0: kolekcjonerka trójki też mniej więcej tyle kosztowała, bo ja pamiętam, że też kupiłam kolekcjonerkę, co prawda dopiero trójki, bo dwójkę już kupowałam sporo po premierze, ale też zapłaciłam coś koło 270 zł, pamiętam. To
1: były
2: czasy. No ale wiesz, że to było 7 lat temu. No wiem, ale to były piękne no. czasy.
1: Teraz, kurde, 1000 zł za kolekcjonerkę, nie?
0: Jak to już... czasami
2: nie ma w niej gry. Ta.
0: Właśnie. Jak to już kiedyś z Martą właśnie powiedziałyśmy, kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów. Ale tak. To no i powiedz stracą. Piotrze, jak to było? Czy jak odpaliłeś Mass Effect na dwójkę, to zawaliłeś studia, czy... Bo
1: czy mówię, prawie pierwsze, więc, więc rozumiemy, że coś cię zmusiło do zmiany. Czy to był Mass Effect 2?
2: To nie był Mass Effect, ale jakby przyznam się publicznie, że wtedy doszło do takiego ciekawego, jakby do, do takiej koniunkcji, że akurat chwilę wcześniej się przeprowadziłem, mieszkałem sam i, i jakby nie było nade mną żadnego bata, który mi powiedział, hej, powinieneś pójść na uczelnię, więc tak jak włączyłem konsolę z, z Mass Effectem 2 i, i zainstalowałem to, bo wtedy jeszcze była instalacja na dysku taka hardkorowa na, na starych 360 kach jak zainstalowałem, to pamiętam, że wróciłem z grow do domu, żeby nie skłamać, chyba jakoś koło dwunastej i wyłączyłem ją, w sensie, w sensie koło południa, i wyłączyłem ją o 6, o 6 rano następnego dnia. Poszedłem się przespać 6 godzin i potem zrobiłem powtórkę i, i, i tak, tak to wyglądało mniej więcej.
0: Tak, no to podobnie było u mnie właśnie, bo jak już zasiadłam i pamiętam, że zaczęłam grać, to było na szczęście przed weekendem, bo ja jednak starałam się w jakimś tam stopniu być dobrym studentem. Wychodziło mi, jak mi wychodziło, aczkolwiek e, pamiętam, że to był właśnie taki moment, że ja sobie myślałam, super, to będzie pewnie... Bo wszyscy mówili, że ta, ta, ta dwójka to jest taka najlepsza i w ogóle no i jest najlepsza, no no i jest najlepsza. Pokrótce dla tych, którzy nie grali, nie wiem czy są tacy, czy znaczy Marta, dobra, ale... Macham e, teraz nie. widzów. <gry>
2: Ty się jeszcze cieszysz po prostu, oh! O.
1: Oh! Kiedyś, no... Dobra. Słuchajcie, im bardziej i im dłużej mi mówicie, i że mam zagrać dwójkę i mam skończyć jedynkę, tym mniej chcę to zrobić. Sorry, Dobrze, tak? nie
0: będziemy już Ci o Dziękuję. tym mówić Marta, już nie będziemy Ci o tym mówić, ale chciałam powiedzieć, że dla mnie właśnie sam początek Mass Effecta dwójki był bardzo zaskakujący, bo na samym początku nasz bohater ginie. Tak, nasz bohater ginie, ponieważ jego statek, jego lub jej statek, Normandia, zostaje zaatakowany przez jeszcze wtedy nie wiadomo kogo, ale później okazuje się, że jest to tak zwana banda zbieraczy, z naciskiem na B, zbieraczy, <grym> gdyby ktoś miał wątpliwości. I po pierwsze nasza załoga gdzieś się rozlatuje po różnych yy, lokalizacjach, oczywiście ci, którzy przeżyli. A nasz bohater zostaje wskrzeszony, odbudowany, bo wskrzeszony to złe słowo, ale odbudowany jakby przywrócony do życia przez taką organizację, która nazywa się Cerberus i która nie ma zbyt dobrej opinii wśród w sumie też ludzi, mówi się o nich, że to terroryści w ogóle i w ogóle, oni pod przywództwem człowieka iluzji mają jakiś plan nie wiadomo jaki. No i tak naprawdę przez całą grę my Powoli tak, odkrywamy karty, dowiadujemy się o co chodzi. Przy okazji, właśnie tam się ścieramy z naszymi kolegami zbieraczami. Ale tak naprawdę, co jest, ja myślałam, że to żart, ale okazało się, że to prawda. Większa część tej gry, polega, czy tak naprawdę prawie całość, polega na tym, że musimy zebrać drużynę. Bo jak wiadomo, przed wyruszeniem na ostatnią misję, czyli tak zwaną misję samobójczą, trzeba zebrać drużynę i to jest właśnie to, co my robimy przez prawie Całą grę, bo członków drużyny jest dużo, są bardzo różnorodni, każdy ma swoje misje lojalnościowe, każdy ma swoją historię, mniej lub bardziej ciekawą, ale w dalszym ciągu wszystkie są bardzo dobrze napisane.
2: Ja myślę, że jak się trzymamy polskich nazw, to też jeszcze wypadało powiedzieć, że Shepard zostaje wskrzeszony lub wskrzeszona na, na drodze projektu Łazarz. Tak, po projekt Łazarz. Cudowne są te nazwy, absolutnie. Hmm. E, natomiast tak, no intro jest takie dość, dość smucące, ponieważ nagle się okazuje, że nasza postać spędziła dwa lata w lodówce i, i no za tak. bardzo nic nie możemy tym zrobić, ale to jest o tyle ciekawe, że trzeba pamiętać, że w jedynce można się było dość mocno popsztykać z Cerberusem i teraz nagle się okazuje, że Martin Sheen w oryginale mówi, że nie możemy stracić Sheparda i zrób co trzeba i inne osoby robią co trzeba, więc jednak wracamy do życia, żeby znowu wpuszczać, Ten
1: Martin ale... spuszczać, dwa?
2: Mhm. Tak. Nie
0: tylko, głos, nie tylko głos, ale też paszczę podkłada.
1: Proszę.
0: No. No. Więc tak. tak I, i faktycznie yy, wydaje się to... znaczy, Jest to o tyle ciekawy początek, że my się, niektórzy z naszych współpracowników z jedynki, współsprawców z jedynki nie wiedzą, że Shepard żyje, bo wszyscy są święcie przekonani, że Shepard zginął lub zginęła właśnie przy wybuchu tego statku i na tym się skończył żywot legendarnego żołnierza, biotyka czy kogo tam sobie wybraliśmy, a tutaj okazuje się, że nie. No i różni bohaterowie różnie na to reagują, co jest też ciekawe właśnie, jak spot kiedy spotykamy bohaterów, których znamy z poprzedniej części, bo poza tymi oczywiście, których znamy z poprzedniej części, pojawia się mnóstwo nowych bohaterów. Niektórzy są przecudowni, inni są tylko cudowni, a w wszyscy są super. E autentycznie nie wiem, czy jest jakaś postać, której nie lubię z tego całego składu naszego nowego. No dobra, bo że Jacob, ale on to po prostu mnie irytuje, a nie, że go nie lubię. Go nie już, z...
2: już się bałem, no naprawdę w... przez chwilę się bałem. Tak,
0: no Mass Effect 2 faktycznie przez wielu fanów serii nazywany najlepszym, ja się pod tym podpisuję, bo mimo, że kocham jedynkę, trójkę, kocham wszystko, E, dobra. No, Andromedy no. nie kocham. Andromedy nie kocham, ale, ale, ją toleruję, powiedzmy w jakimś tam stopniu. E, to, no niech se będzie, no o to mi chodzi. E, to faktycznie ta druga część Mass Effecta, to faktycznie ta druga część Mass Effecta jest najlepsza, jeśli chodzi o historię, jaką opowiada, sposób, w jaki to robi, bohaterowie co się tam pojawiają, te wszystkie misje poboczne, które musimy robić, a co najważniejsze, Marta to cię ucieszy nie ma tam Mako.
1: Jeeey! Mako do grobu! Mako do grobu! Nienawidzę Mako!
2: O mój Boże! Hmm? O mój, jak dobrze, że ciebie ostatnio nie było po prostu na tych giereczkowych imprezach! Bo naprawdę, przy no? takim okrzyku byś, by, byś dyndała za tarasem, kurkowicie. Jak Kotkowicza. to ludzie To
1: normalne, lubi jeździć Mako, no proszę cię.
2: Ekipa, która robiła Mako do jedynki, miała koszulki z napisem: Fizyka jest dla słabych, nie jesteś słaby, jesteś silny! I dlatego można było podjeżdżać pod Jezus, pionowe ściany! Maria.
0: Jestem w stanie w to uwierzyć, aczkolwiek mój kolejny tatuaż to będzie właśnie tatuaż Mako i z podpisem y, Never Forget.
1: Jeszcze może, jeszcze może takiej, takiej ramce, takiej, wiesz, takiej jak, jak, jak się na groby daje, takiej tej never y, tak.
0: forget. <śmiech> tak. Powiedz Piotrek, jak Ty się odnosisz do całej historii w ogóle z dwójki? Historii bohaterów, y, designu, tego co się zmieniło w stosunku do jedynki, co się nie zmieniło.
2: Ja uważam, że było bardzo dużo zmian designerskich, jeżeli chodzi o, samą, o sam gameplay, które były pozytywne. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że gra zmieniła się z takiego typowego RPGa, gdzie mieliśmy po prostu całą masę różnych statystyk. Zmieniła się bardziej w shootera z elementami RPGowymi. Przez co moim zdaniem przynajmniej stała się o wiele bardziej przystępna dla większej Właśnie, ilości graczy. Natomiast...
1: W sensie mam jedno pytanko. Czy w Mass Effect 2 ten cały ekwipunek jakoś w miarę wygląda? Bo ja już w Mass jedynce mam 10 godzin, 15 i dalej nie wiem, czy mój partner na zbroje zbroję na sobie, więc. Uff. Czy to lepiej wygląda? Wiecie, czy to jest bardziej, wiecie, people e, friendly?
0: Tak, design zbroi, pancerzy i w ogóle broni w dwójce jest lepszy niż w jedynce. Przede wszystkim
2: wy... trzeba powiedzieć, że w dwójce nie ma pierdeliarda tych itemów. Masz tak, po prostu tak. bardzo ograniczony mm. arsenał i, tak i być, sama ilość. Age
1: tak powinno być. <suszy>
2: Ja nie wiem, ja czy ze znajomych na Facebooku.
1: No... Spokojnie, halo, nie halo, ma problemów, przeżyję. Nie. Mogę z tym żyć. Mogę z tym żyć, Piotr. Mogę, mogę z tym żyć.
0: Chciałam powiedzieć, że ten odcinek nie jest po to, żeby się kłócić, tylko żebyśmy my z Piotkiem, zachwycając się Mass efektem dwójką, zachęcili Martę do tego, żeby szybko skończyła jedynkę i zaczęła grać w dwójkę. Tak? Tak. A może? Więc ja nie wiem. My mamy,
2: mamy kosę, Marta. Ja ci sprzedałem PS3 rok temu i ty nie miałaś czasu naprawdę, żeby przejść tej gry przez ty... Mało tego, ty masz dwójkę na płycie ode Ech, mnie! Tak,
1: mam, ale za to mam A... jeszcze Dragon... Miałam jeszcze Dragon Age Origins, Dragon Age 2. I no, i zaraz, spokojnie, zaraz po Dragon Age 2 zaczęłam robić Mass Effect'a. To było 3 miesiące temu, albo i więcej. W międzyczasie wyszła le Division 2. Jakoś tak, no nie wiem, no. Aha,
0: dobra, dobra. Nie, nie zwalaj tego na Dywizją 2.
2: Gdyby założyciele Bayer nie żyli, to by się obracali w grobie tak szybko, że A generowaliby elektryczność, B obcierałby sobie łokcie.
0: <grystanie> Przepraszam, bo wyobraziłam sobie takiego Krystaya Hudson. <grystanie>
2: bardziej reja muzykę, no ale... Też,
0: ta... też, ale Casey Hudson zawsze dla mnie będzie takim... Jego, jego uśmiechnięty ryj na konferencji zawsze mi się kojarzy z Mass Effectem. nic nie, nie poradzę. Pan rado.
2: Casey trzy kolory Hudson, tak, pamiętamy. Tak. Spotka, y my, to go bije.
0: Pan Casey trzy kolory Hudson, pamiętamy, ale o tym będzie w następnym odcinku. Dobrze, Piotrze, kontynuuj a propos dwójki.
2: Tak, więc dwójka jest zdecydowanie bardziej przystępna i jest mniej rpg jest trochę bardziej zręcznościowa przy okazji, co moim zdaniem wpływa bardzo dobrze na jej odbiór. I może też z tego wynika fakt, że skończyłem ją... Ponad pięć razy to jest dyplomatyczna odpowiedź, na którą mogę się zdecydować, żeby nie podawać konkretnych wartości. Co
1: nie, wartości? nie wartości? Tak, e... słuchaj, tutaj naprawdę tutaj wszystko zostaje między nami. My siebie wzajemnie nie, wierz, nie oceniamy. Ja otwarcie mówię, to że ja mam już sześć razy, więc spoko.
0: Ja chciałam powiedzieć, że to wszystko zostaje między nami, a internetem, Piotr więc nie musisz się martwić.
1: Dokładnie, exactly.
2: <głos> mogę się mylić, ale mam wrażenie, że kłamiesz. E... Natomiast nie, nie wiem dokładnie ile razy skończyłem tą grę, bo miałem ją na PS3, na Xboxa 360 i na PC'a i potem zacząłem jeszcze w nią grać na Xboxie One X i to, nie, straciłem rachubę gdzieś po drodze. Wiem, że na pewno było to 8, no może, może jest tego... Wie jest tego wie ponad 10, no tak myślę. E ja to...
1: Ja, ja myślę, że szanuję. u mnie też to jest jestem blisko 10. Jestem pod bo w ogóle właśnie zauważyłam, że jak rozmawiałam z ludźmi na temat właśnie Dragon Age, Mass to wszyscy mówią, no że ja tam Dragon Age spoko trzy razy, ale Mass Effect, <śmiech> Mass Effect to 8 razy, 10 razy, 400 godzin mam w tych grach i naprawdę ja jestem osobiście pod wielkim wrażeniem, że ludzie wkładają w RPGi w Mass Effect'y właśnie tyle godzin, to jest dla mnie, to jest, to osobiście dla mnie to jest niesamowite, więc y, szapuba. Ja chciałam powiedzieć, że 400
0: godzin w Mass Effectie to mają ludzie słabi. E, prawdziwi fani mają powyżej tysiąca, prawda Piotrek?
2: No ja w całej trylogii myślę, że tak z 1200 te okolice.
0: No ja myślę, że podobnie. I faktycznie najwięcej z tego przypada na dwójkę, którą też mam na kilku platformach. Bo znaczy, w ogóle po godziny jak? Nie śpimy, nie śpimy, sen jest dla słabych.
2: Dokładnie, to co ona powiedziała.
0: <laughs> Chciałam powiedzieć, że właśnie ja wszystkie mas efekty, no poza jedynką po swego czasu, tak, przechodziłam na Playu Trójce, a potem, jak wymieniłam komputer, to wszystkie kupiłam jeszcze raz na peceta Co więcej, drugi raz kupiłam wszystkie dodatki na PECETA. Także to jest that's dedication here, tak? I generalnie nawet nie jest mi przykro z tego powodu. Nawet nie mam wyrzutów sumienia. Ale tak, coś jest w tej dwójce takiego, że ona też myślę, że to jest kwestia przystępności jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to, że ona jest łatwiejsza i że jest sprawa większą frajdę, może tak jest faktycznie bardziej nastawiona na akcje, nie aż tak jak trójka, ale w porównaniu do jedynki to faktycznie te wszystkie starcia są bardziej dynamiczne i myślę, że większe rozbudowanie wątków pobocznych tutaj też ma wpływ właśnie na to, jak się odbiera, bo w pierwszej części mieliśmy kilku bohaterów i oni faktycznie mieli bardzo dobrze zarysowane tło. Tutaj mamy nowe rzeczy o starych bohaterach, ale mamy też mnóstwo rzeczy dotyczących nowych bohaterów. Mnóstwo! I misje poboczne to jedna rzecz, tak? Znaczy misje lojalnościowe, chciałam powiedzieć, ale jeszcze jest miliard misji pobocznych, jeszcze jest miliard jakichś po prostu skanów planet i nie planet i. u, Ile tego tam jest?
1: Na tych skanach idea. jest jakieś skan leci, oglądasz, zbierasz i się na radę
0: Różnie, zależy od planety.
2: Wiesz co? Mi się generalnie wydaje, że dwójka nie była bardziej rozbudowana pod tym kątem od jedynki, bo jednak trzeba powiedzieć, że w jedynce było o wiele więcej planet, na których można było wylądować. Tak, to
0: prawda. I to misje prawda.
2: tam nie polegały na tym, że miałaś drop in, drop out, że przelatywałaś sobie stateczkiem do jednej lokacji, strzelałaś się z Blue Suns czy kimkolwiek i odlatywałaś, a raczej trzeba było zwiedzić ten teren, poznajdywać materiały, e, minerały, odkryć jakieś bazy, które tam były i inne tego typu rzeczy, więc wydaje mi się, że ogólnie jedynka pod kątem samej zawartości jest... Mniej więcej na tym samym poziomie, tylko że jest trochę mniej przystępna przez to, że trzeba jednak było dymać tym mako przez zawieje i inne tego typu pierdoły. więc. trzeba było, więc...
1: można było wejść na internet, znaleźć główne wszystkie, wszystkie, yy, wszystkie planety na których się jest i wejść tylko na nie.
2: Owszem, ale, w... ale co wtedy... to za frajda
0: z Mass Effecta?
2: To jest raz, natomiast druga sprawa jest taka, że w momencie, kiedy przylatowało się na orbitę każdej planety, to wtedy można było odkryć na przykład jakiś rzadki gaz, który się tam znajdował, albo na przykład Turian Insignia, który był zamknięty w jakiejś kapsu kapsule ratunkowej, więc jakby traciłaś bardzo dużo doświadczenia i bardzo dużo historii i... Ja jestem rozczarowany, prawdę powiedziałam, nie jestem zły, jestem rozczarowany.
0: E, Piotrek, bez, bez takich, pamiętaj, nie, przyszliśmy tutaj, żeby się obrażać nawzajem i się I na i Ale ja się a ten osobę. nie czuję
1: obrażona, ja w tym momencie bo chcę chcę tę grę skończyć, żebyście mi nie mordli, że jeszcze nie skończyłam.
0: E, no tak, jest, jest to jakiś pomysł. Ale faktycznie jest tak, jak Piotrek mówi, że w jedynce, ja się chyba źle wyraziłam, bo w jedynce zawartości faktycznie było dużo i było bardzo dużo planet, które można było zwiedzić, w sensie wylądować na nich więcej niż w dwójce. Z tym, że mam wrażenie właśnie, że w drugiej części raczej twórcy poszli w coś takiego, że w momencie, kiedy ty już się gdzieś znajdujesz, robisz jakąś misję poboczną, gdzieś w jakieś miejsce lecisz, wiesz gdzie konkretnie, to tam ten content jakoś tak był chyba bardziej zróżnicowany w sensie i jeśli chodzi o fabułę i jeśli chodzi właśnie o, o jakieś tam powiedzmy nie powiem typy, ale rodzaje misji, które były do wykonania co nie zmienia faktu, że zarówno właśnie jedynka jak i dwójka miały bardzo dużo misji pobocznych i to takich, które się robiło z przyjemnością bo to myślę, że też jest jedna ważna rzecz, która dotyczy jedynki, dwójki i trójki tak naprawdę całej trylogii, że to uniwersum staje się dla ciebie na tyle ciekawe że chcesz poznać wszystkie szczegóły, chcesz poznać wszystkie sekrety, wszystkie tajemnice, chcesz za wszelką cenę się dowiedzieć, co, o co tutaj chodzi z tymi kroganami, chcesz za wszelką cenę się dowiedzieć, dlaczego salarianie im tak dokopali, dlaczego oni i kto to w ogóle wymyślił, skąd się wziął ten pomysł. Chcesz się dowiedzieć, o co w ogóle chodzi z Asari, jak to jest możliwe, że są tak bardzo zaawansowane technologicznie. I inne takie, inne takie, inne takie. Tych historii jest mnóstwo, i każda z nich tak naprawdę jest na tyle ciekawa, że ci się chce, bo to jest dla mnie często problem przy grach i misjach pobocznych i w ogóle budowaniu świata. Że mi się po prostu nie chce, że mnie to nie obchodzi, że mnie nie interesują te szczegóły. A akurat w grach Poweru i też właśnie głównie tutaj mówię o Mass Effect'cie, to, to mi się po prostu chce. Ty chcesz coś
1: powiedzieć?
2: Fair. Ja po prostu miałem, miałem w głowie najgorszego suchara, jak tak wymieniałaś wszystko, a nie chciałem powiedzieć, że chcesz przeczytać każdy wpis do kodeksu. Nie! Ale... Tak.
0: <laughs> ja chciałam powiedzieć, że ja czytałam wszystkie wpisy do kodeksu, nie wiem jak wy, ale ja zawsze czytam wszystkie wpisy do kodeksu. Oczywiście jak mi zależy, i mi się chce. A nie no, ale się szanujmy chce. się, no szanujmy to, się. To, to, to trzeba to przecież czytać. Tak. To jest mass effect, nie ma, że nie ma. Przedało, się się czytało. Tak. I wszystkie wiadomości, które Shepard dostaje od y, różnych tam ludzi, znajomych, jakieś tam po prostu maile, nie maile. O, było tam do czytania trochę. Było, było.
2: Tak. Ja jeszcze tylko chciałem się ewentualnie odnieść do tego, co mówiłaś, bo wydaje mi się, że jedynka miała znacznie węższy scope, natomiast w jego obrębie po prostu miała tyle samo aktywności, a dwójka po prostu miała jakby i scope szerszy i miała po prostu więcej rzeczy w nim zawartych, tylko... Kwestia jest taka, że jedynka była przez to może troszkę bardziej nagradzająca, ponieważ były misje poboczne i nie wszyscy o tym wiedzą, że są misje lojalnościowe Garusa i Reksa w jedynce.
0: Moment, ta,
1: no, ta, ja ta, się to jest. usłyszałam mi Garus, a się ja, tak nie, ja się aktywniłam. A jakie misje poboczne? Co ja mam zrobić, żeby Garusa mieć w <śmiech> <śmiech> I tak Coj go będziesz mieć. Ja wiem, że go Coj będę, mieć no, tak teraz, ok?
2: Okay. Ja jej chciałem powiedzieć, że pojechała na Terum i zaczęła szukać tam i po prostu i spędziłaby tam 70 godzin czy coś. Okej, to... okej,
0: okay, okay, przepraszam, przepraszam. E, przepraszam. Piotr ma rację, Marta. E, ja oszukałam cię.
1: Przejdę w końcu tam gęki, zobaczycie. <laughs> Będę lizać ściany kiedyś, w Dobrze. Pokażę wam
0: wtedy. Znaczy, ja chciałam powiedzieć, że mam, mam taką, takie porównanie troszeczkę, e, takie odniesienie. Nie wiem, czy, wszyscy, czy, czy wy wszyscy graliście w stare, japońskie RPGi. Ja, nie lubię. W Stylu, na przykład Finala, siódemki, szóstki, ósemki, gdzie e, walki z bossami czasem potrafiły trwać po 4 godziny. Żeby się dostać do tych bossów, w ogóle trzeba było się namęczyć, na rozwiązywać jakichś zagadek, ale jak się już ubiło takiego czy byka, to się miało gigantyczną satysfakcję i ja miałam podobne wrażenie właśnie w Mass Jedynce. 1, kiedy za którymś razem właśnie zaczęłam się wgrzebywać w te wszystkie misje poboczne, które e, też przez trochę archaiczny już gameplay były trudne po prostu, były trudne. E, I to jest właśnie tak, że trzeba się przekopać, e, trzeba się przedrzeć, trzeba tą gdzieś tam walkę odbyć, ale po fakcie, jaka jest satysfakcja, mm, just right.
2: Ja mam teraz flashbacki do dziesiątego Final Fantasy, jak walczyłem z Simurem i... O, no.
0: za którym razem? Bo z Simurem to się walczy chyba z sześć razy w tej grze.
2: Tak, wiem, nie pamiętam, który to był raz, ale pamiętam, że był straszny i za którymś razem po prostu wyłączyłem konsolę i nie ruszałem finala przez dwa miesiące.
1: Ja na szczęście nie wiem, o czym wy w ogóle mówicie, więc...
2: Tak, ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że dwójka moim zdaniem też bardzo fajnie i umiejętnie prowadzi fabułę z tego względu, że do niej wyszło pierdyliard dodatków w zasadzie które były albo zawarte w synopasie, albo już poza nim. Natomiast kwestia jest taka, że cały jakby tej historii, niezależnie od tego, czy dodatki się ma, czy się ich nie ma, jest spójny. I fantastyczne jest to, że to jest gra z czasów... I to jest, to, to jest smutne też przy okazji, że to jest gra z czasów, kiedy DLC nie było wyciętym kontentem z gry, a stanowiło rzeczywiście dobudowanie kolejnych elementów i przechodząc w samą podstawkę, nie myślisz sobie, że o, tutaj czegoś brakuje, a potem grasz, nie wiem, w Layer of the Shadow Broker i nagle się okazuje, że hmm, to o, powinno to być gdzieś w środku? <śmiech> tak, tak, Tak. tak nie ma, tak? Po prostu te dodatki są rzeczywiście dodatkami i są do tego doskonałe, ponieważ ja śmiem twierdzić, że Layer of the Shadow Broker jest najlepszym dodatkiem poprzedniej generacji, kropka.
0: Tak, Layer of the Shadow Broker to jest naprawdę kawał dobrej historii. Już pomijając fakt, że to nie są takie dodatki, które się, powiedzmy, e, przechodzi w dwie godziny. To są dodatki grube, fabularnie, grube, gameplayowo, które naprawdę jakby no kilka, a nawet kilkanaście dodatkowych godzin trzeba to poświęcić. tak, żeby, tak szczerze. żeby je skończyć. Gdybym
1: miała przejść Mass Effect 2, ze wszystkimi DLC, no. No. ile bym musiała na to czasu.
0: To zależy, jak y, bardzo chciałabyś się w misje poboczne gdzieś tam. No
1: tak, generalnie no. powiedzmy, że nie jestem fanem ścian i nie jestem fanką robienia wszystkich misji pobocznych.
2: To ja powiem wprost, że mój median z gameplayów i jestem w stanie prowadzić tego statystykę ze wszystkimi DLC oraz wszystkimi misjami pobocznymi, jeżeli masz prawe, to są 54 godziny 15 minut.
1: Okej. Okay. Teraz właśnie robię I matematyczne obliczenia e, połączone z kalendarzem życiowym. Gdzie ja bym tą grę mogła wpieprzyć swoje życie? Hmm. Marta, to jest
0: jeden weekend, no! To jest jeden weekend!
2: Ona dobrze mówi. Jeden jakby...
1: weekend non -stop wiem, co bez mówię. snu, jedzenia i
0: pryszniców.
2: Najlepiej! Posłuchaj, masz kota, nie musisz wychodzić z nim na spacery. Dokładnie. Masz wszystko w domu. Jakby.
0: Gotujesz zapas na dwa dni, śpisz jak musisz, w sensie przysypiasz przy konsoli, jak tak musisz. Nie potrafię,
1: ale gra. Ale ja potrzebuję te moje 8 godzin, żeby być w miarę funkcjonalnym człowiekiem.
0: Kurde, ja pamiętam jak przechodziła Bass Efekta dwójkę, to ile razy mi się zdarzyło przysnąć przy konsoli, bo grałam po prostu do oporu. Ja
1: tylko i raz I tak przysypiałam, przysypiałam na przy jakieś 2-3 godziny. I uwaga, uwaga, była przy Dragon Rage Inkwinny. Raz mi się zdarzyło.
0: No to się to się y, zdarza. Ale tak ja myślę, że Piotrek zwrócił uwagę na bardzo fajną rzecz i, i taką ciekawą właśnie odnośnie tego, jak kiedyś wcześniej gry Baywaru wyglądały, bo faktycznie. W żadnym Mass Effectie tak naprawdę żaden z dodatków nie jest niezbędny. E, każdy z nich jest dodatkiem właśnie do tej bazowej historii. W dwójce to widać najbardziej, bo dwójka właśnie ma ten Layer of Shadow Broker, który jest chyba ogólnie najlepiej ocenianym dodatkiem do Mass Effecta. Jak tak patrzyłam na statystyki, to, to jest to ma najwyższą ocenę tak, ze, ze, ze wszystkich dodatków, to które znaczy, o,
2: Ocena to jest jedno, natomiast ja, ja mówię, w ogóle bym zaryzykował stwierdzenie, że to jest najlepszy dodatek, jaki powstał na poprzedniej generacji, bo on wszystko po prostu podnosi o jeden poziom wyżej i daje Ci więcej tego samego, jednocześnie wtrącając fantastyczne heheszki i tak. puszczając oko do ludzi, którzy grali w jedynkę. Ty mówię tak. o Omniżelu dokładnie, eee, bo tam jest jeden taki tak, tekst, tak. który mi zrobił dzień.
0: <laughs> tak, to prawda, ale to co, to, co ważne właśnie, to jest to, że te DLC są fajne w momencie, kiedy ty właśnie myślisz sobie, kurde, no mam tą podstawową wersję, skończyłem podstawową wersję, ale chcę więcej, chcę więcej tego samego, bo to jest super. I to jest właśnie to, co, co daje Layer of Shadow Broker. Eee, myślę, że podobnym, znaczy dla mnie takim, który przy moim serduszku jest najbliżej dodatkiem, jest jednak chyba Cytadela z trójki, ale trochę z innych względów. O tym... No Cytadela
2: to jest ogromny fanservice po Tak, to po jest prostu, taki fanservice, jakby... taki
0: ukłon totalny po prostu w stronę fanów. I, i ja kocham ludzi z Bioware'u za to, że wpadli na to, żeby dać nam taki prezent. Eee, ale faktycznie eee, Layer of the Shadow Broker to jest samo dobro. To, to trzeba przyznać.
2: No. No Marta, I Marta, ucieszysz się na wieść, że nie musisz za niego płacić, ponieważ wersji na PS3 jest dołączony do pakietu.
0: Tak.
1: Bardzo, bardzo mi to cieszy. Tylko Białeś, nie zaczynaj tak
2: od powiem, niego.
1: Za wszystkie gry serii Mass tak wydamy tej tej 40 zł. <głos> e,
0: ja na pierwsze dwie części? A nie, bardzo wydałam podobnie. więcej, bo
1: jedynkę musiałam kupić w PSN Store, tam jest droższa niż używane w pudełku. To tak około 70 załóżmy. 80 za wszystkie trzy.
2: Mające. Jezu Chryste, po prostu...
0: No, no co? Znaczy, ja, chcę, ja chciałam powiedzieć tylko, że mój naj, e, najdroższy najwięcej warty zakup z bas efekta to nie są gry. E, w sumie to jest tatuaż, ale trudno powiedzieć, żeby
1: to było. nie chcesz wiedzieć, ile kosztowały moje karty Torota z drogowej rewizycji. Okej,
0: okay, okej. Okay. Ale, ale, ale chciałam właśnie powiedzieć, że udało mi się pod koniec zeszłego roku, dzięki pomocy kolegów na Twitterze. Już nie pamiętam, kto mi o tym napisał, ale ten, kto mi o tym napisał, zrobił mi dzień, bo okazało się, że na Allegro Polskim można dostać archiwalne edycję Loot Crate'a, który był w całości poświęcony Mass Effectowi i który był taką paczką rewelacyjnych gadżetów po prostu. Bluza, plecak, notatnik, który wygląda jak datapad. Pluszowy, biotyczny bóg. jakby no, <głosy> Plus jakieś komiksy, jakieś bzdety, ale naprawdę po prostu taka gigantyczna paka zajebistości. I
2: Mi się wydaje, żałuję. że tą osobą, która Ci o tym wspomniała był Paweł Pucharski, Pawle. Jeżeli tak, nawet to nie było ty, to, to serdecznie ale pozdrawiamy. Ale byliśmy
0: Paweł. Znaczy, Pawła my zawsze tak. pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale tak, teraz tym bardziej. Teraz tym bardziej. I pamiętam, że co, co ciekawsze, jak ja napisałam o tym, że faktycznie mi się udało to kupić, to jeszcze potem trzy kolejne osoby też zdążyły to kupić.
2: Ktoś miał dobry utarg na Allegra.
0: No dokładnie. Znaczy w przeliczeniu nie było to wcale tak dużo więcej warte w sensie. No, no ale tak. E, więc ja generalnie widząc Mass Effecta bezkrytycznie rzucam pieniędzmi. No, no nic nie poradzę. Tak widząc jakiekolwiek nawiązanie do trylogii rzucam pieniędzmi. Dalej mi się marzy wielka figurka Garusa, która kosztowała półtora tysiąca złotych. Kiedyś jak będę bogata i będzie mnie stać, żeby. Tak, żeby tak wywalić po prostu tą kasę, to ja to kupię.
2: I ja to szanuję.
0: Po prostu, ja to. Ja to kupię, ja to postawię w centralnym miejscu w moim domu, zbuduję ołtarzyk i będę tam składać ofiary ze słodyczy. Tak ja będzie. Ja to
2: szanuję jako osoba, która kupiła najpierw jedynkę w cenie premierowej na Xboxa 360, potem kupiła dwójkę w kolekcjonerce, potem kupiła trójkę w kolekcjonerce, potem kupiła Mass Effecta 1 na PC w kolekcjonerce, bo była takowa wydana przez CD Projekt, gdzie wow. było... A co tam było e... w tej kolekcjonerce? Ja mogę ją przynieść, jak <śmiech> widać <winasz> chwilę.
0: <śmiech> Powiedz naszym słuchaczom, co jest w tej kolekcjonerce.
2: Więc uwaga, to jest bardzo ciekawe, bo to było wydane jeszcze zanim e, Bioware wpadło w szpony, jakkolwiek je nazwać EA. Więc było to wydawane przez CD-projekt u nas, i teraz. Skład edycji kolekcjonerskiej na PC. To box edycji kolekcjonerskiej. Wow! E tu i na Digipak. Nie wiem czym jest Digipak. Ale ekskluzywny... masz tu Tak, mam też ekskluzywny Digipak na 3 płyty DVD. Dwie płyty DVD z grow wersja polska i angielska, płyta DVD z materiałami filmowymi, koszulka N7 artbook. Podoba mi się ta reakcja. Poradnik do gry, instrukcja użytkownika. Karta pomocy podręcznej z klawiszologią. Jezu, jakie słowa! Podkładka pod mysz. Trzy wyjątkowe też kartki mam. pocztowe.
1: Pendrive 2 giga
2: oraz trzeba. Czy
1: to no. w ogóle otwierałeś kiedykolwiek? Tak. Używałeś czy z tego?
2: Wszystkiego? Ach, tak. <śmiech> Nie
0: mów nam, do czego używałeś wszystkiego, bo <śmiech> jakby... Tak, ale jest, to, jest, jest dziwne, to całkiem to, zacna kolekcjonerka, w sensie jak tak mówisz, co tak, tam jest.
2: One mają strasznie dziwny format, te artbooki na przykład, bo one są Ale znaczy, tak, tak, kalendarz biurkowy.
0: Ja mam tak samo kalendarz właśnie. Nie kalendarz, przepraszam, tylko artbook z trójki, czy na przykład z Division, czy z Uncharted. I one wszystkie są takie, kurde, kieszonkowe. Gdzie ja będę ze sobą nosić artbook? No na po przykład co? artbook do
1: Division to jest taki to jest taki bardzo, bardzo duża książka w starej oprawie. Ale duża. to jest
0: to, to ona nie była dokładana do kolekcjonerki, tylko można było ją kupić tak, osobno, no. tak? Więc jakby. No właśnie, ja mówię o tych, które wchodzą w skład kolekcjonerek najczęściej, żeby trzeba to gdzieś zmieścić w tym pudełku? Też,
1: no bo jednak. Jak dla mnie to jest nieważne. Posłuchaj, słuchaj, no tyle tych kolekcjonerek tak wysyłają, wiesz, żeby się kostamy nie przyczepiły. A co tu takiego ciężkiego, proszę pana, a czemu to jest takie ciężkie? Może otworzymy, proszę bardzo.
0: A co to za figurka jakiegoś kosmity. Proszę pana, to Garus. Garus nie znam typa.
2: W środku pewnie kokaina, ja wiem jak na to pe... działa. Na pewno kokaina, na pe na pewno pe na pewno sama pewno kokaina.
1: I zobaczymy, co jest w środku. Mm!
0: Ups, urwała Jezu, się. Jezu, ja bym mu odkręcił <śmiech> głowę
2: potem. Oh.
0: O, ups, urwała się. E, dobrze, wracając do rzeczy ważnych, czyli Mass Effecta. Dla mnie Mass Effect jest też właśnie dwójka głównie. Jest dla mnie grą szczególną, nie tylko dlatego, że właśnie to była taka, e, taka ciągająca historia i w ogóle ładna i te i te i, i fajni bohaterowie bla bla bla. ale pamiętam, że dla mnie to było coś takiego dla mnie to było coś takiego, że ja pierwszy raz grałam z jakąkolwiek grę, wzięłam sobie notes i zaczęłam robić notatki, a propos tego właśnie jak są prowadzone niektóre wątki bo, bo to było po prostu wzorowe tak? jak są budowani bohaterowie jak są rozwijane właśnie niektóre powiedzmy jakieś cechy charakterystyczne poszczególnych postaci, gdzie i w jaki sposób to się E, przejawia, jak ci bohaterowie się zachowują, jak bardzo konsekwentnie są stworzeni i to był pierwszy raz, kiedy zaczęłam robić notatki, e, grając w gry, teraz robię to oczywiście częściej, prawie przy każdej grze e, ale Mass Effect dwójka, to właśnie była pierwsza gra, która wpłynęła na mnie w taki sposób, że chciało mi się po prostu e, rozłożyć na czynniki pierwsze to, w jaki sposób i dlaczego akurat tak ta fabuła i ci bohaterowie są zbudowani
2: ja mogę tylko powiedzieć, że absolutnie to rozumiem, bo te, te, też mogłem robić notatki. Jakby nie wiem, po co je robiłem wprawdzie, ale bo, bo wszystko było w kodeksie. He. Ale generalnie rzecz biorąc, no tak, to, to była gra, którą chciało się w jakimś sensie mieć ze sobą. Ja pamiętam, że jak potem ostatecznie wróciłem do normalnego trybu użytkowania życia i wróciłem też na uczelnię, to zda zdarzało mi się rozkmijać niektóre rzeczy właśnie siedząc na wykładach. Tak, tak że...
0: ja pamiętam, że właśnie było tak, że o niektórych wątkach myślałam właśnie o niektórych sytuacjach, pamiętam, że mimo tego, że nie przepadam za Jacobem jako za bohaterem, to jego misja lojalnościowa, w której, która się tak naprawdę opiera na konflikcie jego z jego ojcem, to pamiętam, że na długo mi została w pamięci. W sensie, sam, sam jakby postać tego jego ojca i ten sposób, w jaki on się zachowywał i w ogóle, to, to faktycznie mi to zapadło w pamięć. Oczywiście było więcej takich sytuacji, tak? ale to, to jest o tyle ciekawe, że mimo tego, że ta postać mnie irytuje, to jestem w stanie docenić to, w jak dobry sposób jest napisana jego misja lojalnościowa.
2: To nie, to ja jestem bardziej emocjonalny i wszystko, co ma na sobie, po prostu labelkę Jake'o podrzucam. Jak go spotkałem ponownie w trójce, to po prostu naprawdę byłem rozczarowany, że on przeżył. Miałem e, nadzieję, to znaczy że może tak, jednak nie.
0: Ja, ja też byłam trochę rozczarowana, że przeżył. Przede wszystkim zastanawiałam się jak, bo on nigdy jakimś super żołnierzem nie był, no ale dobra. Umówmy się, że miał szczęście.
2: Ja nie wiem, to, to była postać, która została stworzona na potrzeby tutoriala, żeby pokazać ci, jak się obsługuje tak. biotykę i potem powinna być wykrojona, ale ktoś o niej zapomniał, no i tak zostało. No, to jest tak samo jak Michael Sera w filmach. Że na casting, no dobra, niech będzie.
0: Ja sobie myślę, że e, Jacob to generalnie właśnie tak e, powinien się pojawić w tutorialu, po czym nawet nie to, że zginąć, ale powinien, nie wiem, zostać zamknięty w więzieniu, zapycie Jacobem, nie wiem.
2: Mógłby przez przypadek zostać na tej stacji z początku gry po prostu.
0: Tak.
2: o nie, Jacob, drzwi przykody. się zamknęły, nie możemy już ich otworzyć o
0: jak no, przykro tak, ale e, chciałam też wspomnieć o czymś e, o czymś jeszcze, właśnie a propos bohaterów bo dwójka wprowadza bohatera, który jest do tej pory chyba jednym z moich naj, naj bohaterów, nie tylko w Mass Effectie, ale w grach w ogóle i jest to Mordin. Mordin to jest postać przynajmniej dla mnie, która jest śmieszna Mordin jest naukowcem takiej przedstawicielem takiej rasy, która nazywa się salariani wyglądają trochę jak takie przerosznięte jaszczurki, jeśli ktoś jeszcze jest na tej planecie, kto nie widział, jak wygląda Salarianie, to właśnie tak wygląda. Mordin jest naukowcem i, i doktorem, lekarzem, ale poza tym jest też strasznie badasem i generalnie nie, nie zawaha się, żeby gdzieś tam jakąś... Tą, no, jakąś tam, jakieś niedobre rzeczy poczynić. Eee,
2: Wpakować komuś kulkę, chciałaś powiedzieć, tak, po prostu tak. oczy. Tak, Chcia,
0: tak. Chciałam to ładnie ująć, ale tak. A przy tym jest postacią, która naprawdę bardzo się nawet nie rozwija, bo to nie jest kwestia rozwoju, tylko tego, że odkrywa przed nami trochę inne karty z czasem. Zwłaszcza w trójce, ale już w dwójce też. I eee, ja, ja go strasznie polubiłam. Eee, strasznie mnie bawił sam sposób, w jaki on mówi, ale też sposób o czym mówi, jak mówi. Jego Dyskusja z szepardówną, tak? No bo tylko szepardówna może mieć romans z Garusem. Dlaczego on uważa, że niewskazane są stosunki seksualne między ludźmi i turianami, to jest jedna z najlepszych rozmów w ogóle w tej grze, moim zdaniem.
2: Dr. Patient Confidentiality.
0: Tak, tak, dokładnie tak. E, ale Mordina uwielbiam i zawsze dla mnie będzie właśnie taką, taką wyjątkową postacią z, z Mass Effecta. Nie wiem, to, Piotrek... On
2: jest fantastyczną postacią w ogóle, bo tak. jak go przeprowadzamy na statek pierwszy raz, to panna Chambers, która prowadza, tak. przeprowadza jakąś tam analizę właśnie e, członków załogi, których przeprowadzamy, to mówi, że on będzie tak produktywny jak chomik na kawie. I jakby ma bardzo dużo racji, a poza tym on, on jednak jest cudowny z tego względu, że uczy i bawi, no i jakby tak. analiza muszelek jest, jest fantastyczna, natomiast Boże. Wy, wydaje mi się, że... <śmiech> Spokojnie, nie płacz. Wydaje mi się, że jednak takim momentem, który mi, jeżeli o niego chodzi, jeżeli chodzi o dwójkę, zapadł najbardziej w pamięć, no to jednak jest I am the very model of a scientist Salarian.
0: Tak, w momencie kiedyś
2: śpiewa asarian, Batarian.
0: Dokładnie tak, bo Mordin śpiewa piosenkę w drugiej części, jest to doskonała piosenka. E...
2: Dlatego, Marta, warto jest się przekopywać <grym> przez dialogi w Mass Effect <grym> 2, tak, szczególnie oj, z Mordinem.
0: Tak. Ja pamiętam. Nie pomijaj. Mordyn jest najlepszy. Tak, ale, ale właśnie nie wiem, Piotrek, bo tam pojawia się bardzo dużo innych postaci. Nie wiem, która postać na tobie zrobiła jakieś takie super wrażenie właśnie, jeśli, znaczy super wrażenie, która tobie jakoś najbardziej przypadła do gustu z tych nowych postaci, które się pojawiają w drugiej części.
2: To jest bardzo trudne pytanie bo wiem, jakby...
0: bo oni wszyscy są zajebiści. No poza Jacobem.
2: No tak i nie, ale są postaci, które są trochę bardziej irytujące, inne trochę mniej. Ponieważ tak. na przykład strasznie wpienia mnie na jakimś etapie to, jak bardzo przerysowana jest zarówno Miranda, jak i Subject Zero. Jack
0: No tak, ale bo one są sobie przeciwstawiane tak naprawdę.
2: Tak, wiem, ale to jest, słusznie, to jest w komiczny sposób jak bardzo tak, fajną, prze
0: jest, jest bardzo fajną takie przeciwwagą. Bardzo... Tak, jest to takie bardzo.
2: Bardzo fajną przeciwwagą dla nich jest też przy okazji Joker, który po prostu jak one zaczynają się ścierać na jakimś etapie, to wysyła szeparda, żeby je uspokoił i mówi: tak. Take pictures, co jest tekstem, który mi przed z kolei do słownika, i ja go wyrzucam w dziwnych sytuacjach i potem się robią hey, dziwne rzeczy nieważne. Mass Effect ma wpływ na, na życie.
0: Tak, e, a ja chciałam powiedzieć, że Joker ma cudowną rolę w Mass Efekcie dwójce, e, i w ogóle jest taki. <grym> <grym> jest taki moment, w którym możemy zagrać Jokerem. I to jest... znaczy Joker, mój pierwszy Game crash yy, uwielbiam go po prostu nad na życie, ale tak, scena, w której gra się Jokerem, yy, jest doskonała. jakby Jeżeli ktoś jeszcze jej nie widział, to ja nie chcę o niej mówić, żeby jej nie zepsuć, bo, bo to jest doskonałe. Ale, ale tak, dwójka, mimo tego, że właśnie w całym swoim wydźwięku jest bardzo poważna, no bo przecież pojawiają się zbieracze, którzy faktycznie gdzieś tam porywają całe planety, w sensie jakby istoty żywe z całych planet, albo osad, ale z drugiej strony jest tam jednak miejsce na bardzo dużo takiego fajnego, zabawnego humoru. I myślę, że to jest też mocna strona Mass Effecta nie tylko dwójki, ale w ogóle całej trylogii, że ten humor jest po prostu fajny, co czego się niestety nie udało zrobić w Andromedzie. No.
2: W Andromedzie się w ogóle niewiele rzeczy udało zrobić, umówmy się.
0: <śmiech> Oj, no do, dobra, niektóre rzeczy się udało, już nie bądźmy tacy. Wymień dwie. E, wiesz co? Gameplay jest bardzo dobry. W sensie same walki, no to jeszcze jedna. Same nie, nie, nie musisz się są rozwodzić. E, Tła są świetne. Tła są piękne w tej grze. W
1: pierwszych kilku godzin, które Telegram, które były darmo na PlayStation Store, to Mass Effect Norameda jest bardzo ładny.
0: Yeah. Znaczy, tła ma ładne, tak. tak. No
2: Okej. Okay, postawiłaś. Tła ma posta ładne. Jak, jak, jako równoznaczny argument postawiłaś tła. I gameplay, to tak. Kupię tę grę dla tła. Ej,
0: nie! Powiedziałeś, że mam wymienić dwie rzeczy. Wymieniłam dwie rzeczy. Wymieniła. Wymieniłam, no. Nie wiem, czy jest więcej. Może jest. No, nie skończyłam tej gry i nawet nie jestem jakoś smutna z tego powodu, bo... No ja to puszczyłam. zrobiłem dwa razy. Co, co? Czemu?
2: Miałem nadzieję, do że może za drugim razem będzie lepszy odbiór.
0: Że może za drugim razem się okaże, że ta gra jest tak spoko.
2: Z tak. 220 godzin mojego życia, których nigdy nie odzyskam.
0: No, Ile?
1: Ile godzin?
2: 220. Czy
0: ty masz życie? Tak. Czy ty pracujesz?
2: <głos> tak!
0: No, jak! Marta, można pracować i grać. I nie robić nic innego. <głos> to się da.
2: W to... Warszawie jest inny upływ czasu. To jest zależne dokładnie od grawitacji, tak. ale spokojnie, nie przejmuj się.
0: Tak, dokładnie tak. Ta, my tu dajemy radę wiesz, jakoś świeżo.
1: Ja słucham o tych ilościach i ty a ja mam takie. O jego mać. Ja w Dragon Age'u wizycji mam, nie wiem, może ponad lekko 200 godzin. Ja przynajmniej... Mówię, zaczęłam już sześć
0: razy. Tak,
2: ja y mam 3000 w Destiny, jakby z, z czym do ludzi.
0: Właśnie, <grym> yes. pamiętam jak mi o tym mówiłeś. Nie, to Mas, ja nie mam tyle was. w żadnej grze. I, ale dobra, wróćmy do tematu wow. właściwego, czyli Mass Effecta, tak? Mass Effect 2. Piotrek, miałeś powiedzieć, e, jaka postać ci tak pozytywnie zapadła w pamięć, jeśli chodzi o Mass Effecta 2 i nowych bohaterów, którzy się pojawili?
2: Bardzo polubiłem Granta. Ponieważ był bezpośredni i był, był jedyną postacią, która byłaby w stanie przebić się przez żelbetonową ścianę z miejsca, mm -hmm. co ogromnie szanuję i polubiłem też, ale to jest kompletnie drugi koniec skali jakby, jeżeli chodzi o charakter i... oraz, oraz same zachowanie na polu bitwy, ale też bardzo polubiłem naszego zaprzyjaźnionego Drela. Dane. Dokładnie. Tak, Dane. Właśnie w zasadzie nie wiem, dlaczego nie powiedziałem jego imienia, no bo tylko ty mogłaś to zgadnąć, a Marta jakby nie, bo jeszcze nie grała. Ehm, ale tak, tak. Ten był bardzo fajny i też przy okazji bardzo spoko była był. jego misja lojalnościowa.
0: Tak, znaczy ten w ogóle jako postać i cały wątek jego i w ogóle Dreli jest bardzo ciekawy, bo uwaga, uwaga, Drele to taka rasa, która straciła swoją planetę i w wyniku tego jest zmuszona mieszkać, żyć, egzystować na planecie Hanarów. E, Hanarowie to taka inna masa, która wygląda jak taka trochę galarytka z nóżkami. E, trochę? Bardzo. <grym> Ona <bardzo grym> wygląda jak galarytka z nóżkami. I przez to niestety, z jednej strony był to wspaniały gest ze strony Hamarów, bo drele nie mieli się gdzie podziać, ale z drugiej strony niestety oni nie są w stanie żyć na tej planecie, bo atmosfera nie jest do nich przystosowana i sprawia, że zapadają na śmiertelną chorobę. To się chyba nazywało syndrom Keprala, czy jakoś tak?
2: Tak, i to chodziło po prostu o to, że wilgotność powietrza była zbyt tak. duża, w związku z czym dochodziło do degeneracji tkanki w płucach.
0: Dokładnie tak było i, i, i po prostu y, z jednej strony faktycznie byli wdzięczni Hanarom za to, że pozwolili im się tam osiedlić, ale z drugiej jednak, mm, no sorry, ale umieramy jakby, musimy coś z to, tym zrobić. To jest
2: też cała lekcja hmm. dla ludzkości, tak. ponieważ drele sami zniszczyli swoją planetę. Mieli problem tak. z nadmierną populacją, mieli problem ze środowiskiem i po prostu Hanarowie część populacji uratowali w ramach takiego gestu po prostu ostatecznego, żeby ocalić tą rasę.
0: Tak, i, i właśnie to jest, to jest też to, co, co ja bardzo, bardzo cenię w Mass Effectie, bo e, ten, jakby każda z tych ras, a jest ich tam sporo, każda ma swoją historię, która jest ciekawa, ale też jest taką trochę lekcją, Dobrym przykładem, właśnie tutaj dowiadujemy się więcej o konflikcie Kwarian i getów, bo to, to też jest o tyle ciekawe, że gety to rasa, któ która, czy rasa, to sztuczna inteligencja, która została stworzona przez Kwarian, tylko że w pewnym momencie zyskała świadomość i w momencie, kiedy Kwariani chcieli wyłączyć gety, żeby, żeby jakby rozwiązać. Problem ich istnienia właśnie w taki sposób, no to gety się zbuntowały i wywaliły ich z ich własnej planety. I skończyło się na tym, że właśnie Quarianie to rasa, która teraz żyje tylko i wyłącznie na statkach, bo, bo nie mają swojej planety. Sorry, de, de, de flotilla! Te flotilla! Sorry, korianie nie ma waszej planety. No i tak, i jest to o tyle ciekawe, że właśnie w pewnym momencie. Do naszej drużyny dołącza oczywiście mamy Tali, która pojawia się już w pierwszej części, ale dołącza do nas też Legion, który jest właśnie reprezentacją getów i który, którego jakby niektóre ścieżki dialogowe do tej pory wywołują u mnie niekontrolowany płacz. Jest taki jeden moment, kiedy Legion pyta: Właśnie Szeparda: Does this unit have a soul? I ja pamiętam, że dla mnie to było tak. Kolegi, on no oczywiście, że tak! No tak, tak to mniej więcej wyglądało.
2: Nie, ale to jest fantastyczne też w kontekście tego, tak. że jeżeli macie w domu. Czy wątpię, żeby ktokolwiek ze słuchaczy miał, ale jeżeli się tak zdarzy, jeżeli macie w domu asystenta od Amazonu, czyli Amazon Alexa i zadacie mu te pytanie, dokładnie, Alexa da this to have a soul? to on odpowiada Kira Olaj.
0: Tak, zapytam jutro Alexa w pracy, to nie słyszałam o tym w sumie.
2: Tak, był, był taki wspaniały easter egg właśnie wpleciony, więc, no. jakby to, to jest warto. Ale tak, ale generalnie rzecz biorąc, to jest też fajne pod kątem tego, jeżeli weźmiemy Legiona na misję, która dzieje tak. się na, na, na statkach Aquarian. Jak bardzo dużym bólem czterech literów nie reagują na jego obecność, bo oto wróg ubram, a zostaje mimo wszystko wpuszczone.
0: Oto wróg ubram, ale z drugiej strony wiedzą, że on może pomóc rozwiązać jakiś tam konflikt, więc. Hmm. Może jednak warto go zaakceptować. No, jest tutaj dużo takich właśnie wątków, gdzie ta szara strefa moralności się pojawia i ta właśnie szara strefa a propos tego, na ile się jesteśmy w stanie zgodzić, żeby coś osiągnąć, na ile jesteśmy w stanie przeskoczyć jakieś własne, własne uprzedzenia. Bardzo często jest tak właśnie, że te rasy, tak w pierwszej części mieliśmy taką sytuację, że większość ras była uprzedzona do ludzi. Przez wzgląd na to, że to była rasa, która się stosunkowo niedawno pojawiła tak na Cytadeli, to była rasa, która była uznawana za taką, za taką rasę, rasę kombinatorów, w sumie zgodnie z prawdą, <grym> nie oszukujmy się, ale tutaj ma, właśnie w drugiej części myślę, że są też o wiele głębiej zarysowane te stosunki między poszczególnymi rasami bez jakby udziału ludzi. Tak? Rasy, które spotkały się ze sobą już dawno, które mają jakąś wspólną historię, Gdzieś tam się im ta historia zazębia. Jest to w o wiele bardziej szczegółowy sposób wyjaśnione, tak? I to mi się też bardzo podobało, byłem mega ciekawa, jak to wszystko się ze sobą spina, jak się ze sobą spina historia y, właśnie y, tych, no, e, Krogan i Salarian na przykład, co też jest. No to bardziej w trójce jest, chyba
2: jeszcze eksplorowane Tak,
0: tak, w dwójce są tylko takie hinty, ale w trójce to już, no, no w trójce to, dobra. Jest też właśnie ta kwestia e, quarian i Getów. E, jest ta historia dreli, tak, którzy nie są w stanie, nie mają planety tak naprawdę tak, i, i przez własną pychę i przez własne powiedzmy jakieś tam... E, hmm, w sumie... Co? Się śmiejesz?
2: Jak mówisz przez własną pychę, to mi się zawsze kojarzy sytuacja, jak Shepard rozmawia w jedynce stali i ona mówi właśnie o tym, że próbowali ich zabić czy, czy wyłączyć i w tym momencie Shepard ma taką wspaniałą odpowiedź, serves you right.
0: No tak, Shepard też może być chujkiem. Znaczy, bucem. No, to chciałam powiedzieć. <głos> <głos> tak, bo, y, znaczy, ja nie wiem, bo nawet jeżeli gramy Paragonem, czy tam Renegatem, znaczy ja zawsze gram Paragonem, nie wyobrażam sobie nic dzielić przez rej dziennikarki.
2: Kalisia al tak ja, tak. ja to absolutnie rozumiem, tak samo jak właśnie w dwójce i to jest też jedna z modyfikacji, które się pojawiły w dwójce, że mieliśmy interaktywne cutscenki, w trakcie których mogliśmy podjąć decyzję Paragon'a albo Renegata, i ja nie wyobrażam sobie w czasie misji na Ilium, jak idziemy właśnie spotkać Thayna, e, w Dantius Towers jest taka sytuacja, że możemy jednego z członków Blue Suns wypchnąć przez okno, i niezależnie od tego, jak bardzo dobry jestem, czy Jezus Chrystus chodzi za mną i mówi, ucz mnie, czy nie, to ja zawsze tego człowieka wypycham. Nie jestem w stanie sobie odmówić. Jezus
1: Chrystus chodzi za mną, mówiąc, ucz mnie, o mój
2: Boże. No, może być tego typu postacią, no. Tak,
0: może, Shepard może być y, skrajnie dobrym, po prostu, y, no, no, skrajnie dobrym, no. <grychy>
2: ale tak, znaczy, ja myśl, może że... być tak dobry, że tkanki mu się regenerują na twarzy, jakby, no to...
0: Dokładnie. To... Bo jak Cerberus cię odbuduje, to masz taki poharatany ryj trochę, ale jak jesteś dobrym przepardem, to później to ci się jakoś... Mhm.
2: Opcjonalnie możesz zapłacić 50 tysięcy platyny.
0: Tak. Jak w życiu, no.
2: Nie <laughs> możesz... zapłaciłbym za swoją twarz 50 tysięcy platyny. Jakby nie, sorry. <laughs>
0: znaczy, no dobra, no ale Shepard. Za twarz Sheparda bym zapłaciła. Za swoją nie, ale... <laughs> Shepard to Shepard. Także myślę, że jakby... Ważne jest to, żeby powiedzieć tutaj wyraźnie, że jeżeli komuś podoba się Mass Effect 1 to podoba mu się też Mass Effect 2 z tego względu, że to jest e, kolejna dawka z jednej strony tego samego, ale z drugiej strony wszystko jest lepsze, większe, ładniejsze, e, troszeczkę bardziej szczegółowe i myślę, że zmiana, znaczy modyfikacja tak, też e, samego systemu walki tutaj wychodzi na plus. Po prostu dwójka jest bardziej przystępna w porównaniu
2: do jedynki. I ja, ja się zdecydowanie pod tym podpisuję. Tam też doszło do bardzo dużej zmiany, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda od zaplecza, co pewnie nikogo specjalnie nie interesuje, ale oni wreszcie przeszli wtedy na swoją własną jakby dystrybucję trzeciego Unrela, w związku z czym ta gra ma ręce i nogi, bo w dwójce się czasami dzieją, znaczy w jedynce się dzieją czasami takie cuda, Oj, tak. że tak, to, to szczególnie było widać na Xboxie 360.
0: Ja widziałam tylko grze... nagrania na YouTubie, bo na szczęście u mnie na plejaku, znaczy na, na PC-cie, przepraszam, jakoś to tam w miarę szło, ale nie było łatwo.
2: No to nie, to ja grałem w niespatchowany oryginał na Xboxie 360. <grym> to musiało być ciężko. No. Tak, więc tak. jakby bardzo często mówi się o, o, o tej grze, że to jest e, bug effect i jakby to, to, to nie jest specjalnie na wyrost, ponieważ... Tam są jakieś takie bardzo dziwne haki porobione i może to jest na, na, na inny podcast właśnie bardziej traktujący o tym, natomiast tam są bardzo ciekawe haki porobione, bo jeżeli jest jedno miejsce na Cytadeli, na której w jedynce, gdzie można wejść na Balustradę, która jest dookoła mm -hmm. Prezydium jeżeli się przejdzie w odpowiednie miejsce i się zasejwuje, to można albo zespawnować się w Normandii, która jest zadokowana, w zasadzie na Normandii, albo można spadać z sufitu Cytadeli na wielką rzeźbę Kroganina, więc jakby wybór jest ważny.
0: Wolę, żeś roganina.
2: No, nie dziwię się specjalnie.
0: Ale tak, znaczy... Yy, bo my tak możemy z Piotrkiem gadać i gadać, ale ja bym się na przykład chciała dowiedzieć, Marta, czy ty się czujesz zachęcona w ogóle do tego nie tyle, żeby skończyć jedynkę, ale żeby się zabrać za Mass Effecta dwójkę. Czy czujesz się zachęcona?
1: Teraz yy, pod czujnym okiem Piotka i Ani, no głupio by byłoby mi powiedzieć, że nie, ale nie, Aha. tak na serio. Tak na to serio, nie. To... wasz słowa. Właśnie, muszę uważać na swoje słowo i Piotrek i tutaj Anna i cały Twitter przyjedzie do mnie do domu i mi no spuści mamot.
2: Ty uważaj, ja wiem gdzie ty mieszkasz.
1: No, znaczy się wiesz gdzie jest mój paczkomat.
2: Ja to sprawdzę zaraz, ja to sprawdzę w archiwum.
1: Wiesz gdzie jest mój paczkomat, ale tak. Znaczy się no tak jak już mówiłam, generalnie mój głównym problemem z Mass jest fakt, że Mass Effect 1 nie zestarzał się dobrze. Niestety.
2: Oj, Jezu, e... ale jaka to jesteś hojna w słowach Chyba w ogóle. To jest takie.. Tragicznie. No,
0: Dziękuję.
1: Nie tragicznie, bo tą w grę, bo w tą grę jeszcze da się grać. E, no, ale gameplay jest taki. E, o kwipunku też w ogóle nie mówię to jest a tragedy of all tragedies. Ale słysząc o tych wszystkich usprawnieniach i o tym, że ty brzeje że jednakże dwójka ma ręce nogi, że to ja jednak jakoś wygląda jakoś się gra i że to nie ma Mako, to mam takie mm, może bym tak tą jedynkę sobie odłożyła i po prostu zabrała w dwójkę. Ha. Nie no, żartuję. żartuję żartami. Na pewno na pewno jedynkę skończę, bo już widzę tutaj minę piosenkę, który, yy, który ma po prostu złość w oczach, który zaraz do mnie przyjedzie i po prostu zakuje mnie do konsoli, każe mi
0: grać. I będzie stał nad tobą i patrzył, czy faktycznie grasz. Tak. No, e, no tak, bo no to, to myślę, że. Dobrze jakby przedstawiliśmy też to, co nam się najbardziej właśnie w tym drugim Mass Efekcie podoba, bo kwestia, na pewno będziemy z czasem w kolejnych odcinkach przyglądać się e, poszczególnym wątkom, poszczególnym bohaterom i poszczególnym nawet rasom, historią, czy, czy właśnie jakimś tam e, nawet e, misjom, Ale tak właśnie na początek chciałabym powiedzieć, że dla mnie Mass Effect i dla wielu fanów Mass Effecta Dwójka jest tą najlepszą częścią, tą ulubioną, nie bez przyczyny. Ona jest taka, taka, że chwyta za serduszko po prostu, no. Chwyta za serduszko. Piotrek, chwyciła cię za serduszko?
2: A żeby to raz?
0: No właśnie, i to chwyta za serduszko nie raz. I... Ja pamiętam,
2: że jak skończyłem, jak skończyłem dwójkę, to... to był jakiś bardzo głęboki styczeń-luty, więc był śnieg i pamiętam, że to była jedna z najzimniejszych zim mojego życia, bo wtedy... Regularnie było minus 20 i pamiętam, że Uu. wyszedłem wtedy na balkon, zapaliłem papierosło, patrzyłem się w niebo i pomyślałem... Shepard. Tak.
0: <grywka> I pomyślałem... Shepard. Tak ja, tak, ja miałam to samo jak skończyłam trójkę, bo uświadomiłam sobie właśnie, że to już jest koniec y, trylogii i że to jest koniec historii Sheparda i też wyszłam też wyszłam z papierosem na balkon, a wtedy się musiałam naszukać tego papierosa. Strasznie, bo mój były facet gdzieś chował przede mną papierosy. Myślał, że ja nie wiem, że on pali. <laughs> Pozdrawiamy, Łukasza. No, jakby faktycznie musiałam. To, to nie brzmiało jak pozdrowienie, ale okej. Okay.
1: Jeszcze może ja jeszcze może podaj nazwisko i adres. Dlatego znaczy ja,
0: ja chciałam powiedzieć, że właśnie, bo, bo już mówiłam o tym w poprzednim odcinku, ale. E, Łukasz właśnie zaczął grać w Mass Effecta trochę pod moim wpływem, bo widział po prostu, że siedzę non stop gram w coś i był ciekawy, co to jest. I on się okrutnie wkręcił w Mass Effecta. Pamiętam, że jedynkę przeszedł bardzo szybko, jakoś faktycznie tam nie, nie wgryzał się za bardzo w tą fabułę i, i w te wszystkie wątki, ale pamiętam, że jak grał w dwójkę, to po prostu cisnął... No to właśnie było takie typowe lizanie ścian, po prostu zbieranie wszystkich znajdziek i widziałam dwa razy, że się popłakał. I ja to szanuję. Ja również. I ja to szanuję. Także
2: Nawet mężczyźni płacą, płaczą przy mas efekcie, więc to
0: prawda. Znaczy ja uważam, że jak ktoś nie płakał przy mas efekcie, to nie jest prawdziwym mężczyzną.
2: Nie ma duszy przede wszystkim. Nie ma
0: duszy, to prawda. To prawda. Więc myślę, że tak w kwestii podsumowania mas Effect 2 czy warto? No kaman, oczywiście, że warto. Zwłaszcza teraz, kiedy jeśli jest jeszcze ktoś, kto w to nie grał. To jest idealny moment na to, bo większość sprzętów uciągnie to bez problemu. Dodatkowo to na przykład, co ja robiłam grając ostatnio, czyli pod koniec zeszłego roku, można ściągnąć mnóstwo darmowych modów, które bardzo poprawiają wygląd tej gry. Nie, tylko na PC na
1: PS3 nie? Tak, tak,
0: tak. No, no wiadomo. No. E, dlatego ja właśnie gram teraz w takiej wersji. Faktycznie robi to dużą różnicę, jeśli chodzi o wygląd y, nie tylko postaci, ale w ogóle tekstury, na przykład jakość tekstur. I zwłaszcza, że mechanika się wcale nie zestarzała tak bardzo, więc myślę, że to jest nadal bardzo, bardzo dobry moment, żeby się za dwójeczkę wziąć. Czy Piotr się ze mną zgadza? Tak,
2: w dwójce rzeczywiście rzeczywiście problemu z mechaniką nie ma, więc warto jest po nią sięgnąć, tylko jeżeli grać na PC, to warto jest też przy okazji odszukać artykuł z Kotaku. Nie pamiętam, kiedy on się pojawił, ale podejrzewam, że jak wpiszecie w Google po prostu Kotaku, Mass Effect, Gamepad, to wyskoczą wam właściwe linki i możecie wtedy przywrócić kontrolę padem, bo moim skromnym zdaniem interfejs pc jest tragiczny. I przywrócenie właśnie tego weapon wheela całego z Mass Effecta w wersji na konsolę sprawia, że całość jest naprawdę jeszcze bardziej przystępna i po prostu wygodniej się w to gra, niż klikając w klawisze od 1 do 10, żeby aktywować odpowiednią moc i pamiętaj o zapauzowa. Nie, nie róbcie tak.
0: Ej, ale ja tak grałam i grało mi się całkiem nieźle. No ale dobra, jestem masochistką, tak? Może załóżmy. E, dobrze, no to słuchajcie, myślę, że jakby opowiedzieliśmy o tym, czym ta gra dla nas jest, co nam się w niej podoba i czy, a raczej, a raczej Wszystkim. Dlaczego, dla nas jest. Wszystkim dla nas jest, a raczej dlaczego ją polecamy. I chcia, chcielibyśmy poznać wasze opinie też na temat Mass Effecta dwójki, bo właśnie przez to, że wiemy, że to jest taka bardzo ważna część dla filmów Mass Effecta i ogólnie powiedzmy jakichś RPGów, czy, czy jakichś właśnie historii osadzonych w takich realiach kosmiczno-szalonych, bardzo jesteśmy ciekawi, jakie są Wasze wspomnienia i odczucia właśnie związane z drugą częścią Mass Effecta i bardzo chętnie podyskutujemy na ten temat. Ja przynajmniej ze swojej strony bardzo chętnie podyskutuję, bo ja bardzo ubolewałam, że w momencie, kiedy ja grałam w Mass Effecty, to nie wiedziałam, że jest na przykład taka ekipa na Twitterze czy gdzieś tam na jakichś forach czy grupach, y, która też będzie płakać i mówić o rany Shepard. Tylko wydawało mi się, że no to to ktoś tam niby gra, ale żeby z kimś o tym pogadać to tak cienko, więc... Jeżeli macie coś do powiedzenia na ten temat, wderzajcie do nas, e, czy to właśnie gdzieś na Twitterze, czy na Facebooku, my bardzo chętnie podyskutujemy. Jeśli chcecie laborat nam napisać, zapraszamy na maila.
1: I dziękujemy bardzo i tylko dodać, że wpis do kodeksu został dodany. został dodany.
0: Ha! To było takie słodkie. E, dobrze, słuchajcie, w takim razie do usłyszenia w następnym odcinku. Dzisiaj wypowiadali się dla Was Ania, czyli ja.
1: Czasami wypowiadała się Marta, czyli ja.
2: I gościnnie byłem tak, że Piotr, czyli e, ja. Głosu nie pomylicie raczej. <grym <grym tak, czyli ja.
1: Jeszcze pomyśl, <grym> gdzie <grym mogą coś znaleźć.
2: Jeżeli bardzo chcecie, możecie posłuchać więcej mnie oraz moich pobratymców na pat.tv.pl ja, jakoś tak. twitterek. Nie, ja mam głupi handle, to dodacie na stronie po prostu. Dobrze. To w opisie, czy gdziekolwiek.
0: Dobrze. Bardzo wam dziękujemy za ten odcinek, za to, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnym pa
2: pa popatki